0: Hola, me llamo Ilma, soy estudiante de español de sexto periodo, inscrita en la asignatura didáctica de la expresión oral de la comprensión auditiva de la profesora
1: Dalila Gómez. Hola, yo soy Rayane y estamos en el mismo periodo, en la misma asignatura, y hoy hablaremos un poco sobre el texto La producción oral, Encina sinaloso, Y para eso, vamos a contestar algunas preguntas que están presentadas en el texto y darles nuestras opiniones al respecto.
0: Rayane, empecemos con la siguiente pregunta. ¿Qué característica tiene la producción oral?
1: La producción oral es un proceso que va desde el conocimiento y el saber gramatical hasta la habla. Lo que pasaba en el pasado era que al aprender un idioma, mismo conociendo las reglas gramaticales y vocabulario, los alumnos no lograban se expresar bien oralmente, tampoco formular una respuesta para una pregunta sencilla. Y lo que pasa es que no había práctica. Y para que la producción oral ocurra, es necesario la práctica. Entonces, las características de la producción oral, además del conocimiento gramatical, es también la práctica oral en el idioma que se está aprendiendo. Ahora, yo que te pregunto, ¿qué tipos de producción oral existen?
0: Hay tres tipos de producción oral, cada uno de los cuales tiene su propia particularidad. La expresión oral es la primera que aparece en este punto y está definida por el factor de comunicación. Cualquiera que sea por medio de la palabra depende o necesita en el momento del habla de una sola persona y los receptores eh, de esta conversación solo escuchan. Otro aspecto que se mantiene este tipo de producción el diálogo que puede producir de antemano. Es decir, el locutor tiene un tiempo previo para crear y desarrollar el diálogo. La interacción oral es otro tipo de producción oral. En este caso, se produce efectivamente una conversación donde ambos locutores dialogan de forma espontánea. No tiene tiempo para pensar de antemano y significa que el emisor de la palabra o de la pregunta tendrá una respuesta y la conversación digamos será en tiempo real y tanto el emisor como el receptor del mensaje deben entender el tema y que está se tratando El aula puede haber un manejo del diálogo, pero el profesor debe dejar de enseñar a sus alumnos y hablar de forma natural y sencilla, para que puedan comunicarse y haber interacciones a partir de estas expresiones comunicativas en su vida cotidiana. Por último, está la mediación oral en la que la comunicación no se produce directamente entre los interlocutores. Es decir, puede haber una interacción entre ellos o no. Se produce como una transmisión de temas y puede incluir a dos o más individuos. ¿Qué eh, Según el texto, ¿qué factores influencian en la producción oral?
1: Hay tres factores que influyen en la producción oral. Son ellos factores socioafectivos, factores cognitivos y factores co- comunicativos. Todos esos factores son divididos en algunos puntos y al les... todo. El factor socioafectivo ocurre cuando los alumnos deben realizar determinados determinada actividad oral y unos no participan y otros participan demasiado. Esto puede ocurrir por dos motivos. El primer punto es la personalidad, que podemos percibir que, los, que las personas son diferentes y cada estudiante tiene su manera de ser y aprender. Unos son extrovertidos y ellos hablan mucho en las clases, hablan por los codos. Otros son tímidos y más callados que tienen vergüenza o no tienen seguridad para hablar. Hay estudiantes que, al aprender otro idioma, hablan más en su lengua materna que en la cual está aprendiendo. Otro punto es la actitud ante el error, que es básicamente el saber corregir, el saber decir que el alumno está equivocado y ver cómo puede ayudarle, de modo que él no se sienta mal o avergonzado por cometer errores. Es importante concientizar a los estudiantes de que ellos van a cometer errores, eso pasa, es una cosa normal en el proceso de aprendizaje. Lo que ocurre a veces no llega a ser errores, y sí una falta de tiempo de pensar y ordenar una frase antes de hablar. Y por eso se equivoca en cosas simples como artículo. Por ejemplo, eh, no habla el árbol y sí la árbol, la color, por influencia de la lengua materna también. Que si fuera el portugués, los artículos estarían correctos, ya que sería a árbol y a cor. Esos factores influyen en la producción oral porque si el alumno quiere aprender un idioma, él tiene que hablar para que se ha una corrección y que con la práctica oral logre fluidez en el idioma. Y si no hay una buena estrategia y una buena actividad ante el error, eso no, puede, no solo puede influenciar en la producción oral, como puede también tornar a la experiencia o sueño de aprender un idioma una experiencia frustrante.
0: ¿Y los factores cognitivos? ¿En cuántos puntos están divididos y de qué manera influyen en la producción oral?
1: Los factores cognitivos están divididos en cuatro puntos. Son ellos la complejidad, elección del tema, la pronunciación y la gramática. Este factor se trata de la capacidad de aprendizaje de una persona que una persona tiene para aprender un idioma nuevo. La complejidad muestra que pasar un material complejo para los alumnos con el fin de que en actividad de oral hablen perfectamente y de manera espontánea no suele funcionar, pues las personas no tienen la misma capacidad de aprendizaje y no todos lograrán realizar la actividad, eh, lo que puede traer una frustración por no lograr hacer lo que fue propuesto. La elección de tema debe ser eh, pensada, no puede ser tan difícil o que, o que esté distante de la realidad de los alumnos. Ya que sea el tema es muy difícil, no van a lograr hablar de él. Entonces, en la elaboración de actividades, de debates o de juegos de rol, tiene que llegar cercano a la realidad de los alumnos con temas que tienen más seguridad para hablar. Los otros eh, dos puntos, la pronunciación y la gramática, son más una estrategia y una manera de evitar cosas como actitud ante el error. Esos puntos hablan de ayudar al alumno con la oralidad de manera que les deje seguros y confiantes para hablar, olvidando la gramática un poco, tomando notas de los errores para una futura clase con explica- explicaciones. Y por último, los factores cognitivos que se dividen en cinco puntos, que pueden influir de manera negativa o positiva en la producción oral. La no utilización de estructuras complejas puede no ser tan buena, ya que puede empobrecer el discurso. Y dificultad en la hora de charla con alguien. Por ejemplo, si el estudiante ya está acostumbrado a utilizar estructuras simples y tiene em una charla, puede tener que utilizarla para el lenguaje, que es el primer punto de los factores comunicativos, teniendo que utilizar la expresión facial o corporal para dejar claro lo que desea, o explicar el significado o decir la definición de algo por no saber el nombre y explicar oralmente y corporalmente lo que quiere. Por ejemplo, Si quiere decir que le gusta fresa y no recuerde el nombre de la fruta, puede decir que es una fruta pequeña, su color, mostrar con las manos el tamaño y describir esa fruta. Esos tres factores pueden influir de manera positiva o negativa en la producción oral, como ya he mencionado, lo que va a cambiar la manera que esos factores van a ser utilizados en la clase con los alumnos. Si el profesor lleva en consideración que cada alumno tiene una capacidad distinta para aprender o identificar los factores que les impede de hablar en clase y practicar el idioma, la clase puede ser más productiva y tranquila. Lo mismo con los alumnos. Si ellos amplían sus conocimientos y vocabulario, van a lograr charlar con más facilidad. Dime, Wilma, ¿qué son los actos de habla y qué papel desempeña en la producción oral?
0: Estos actos de habla se refieren a acciones comunicativas básicas, que antes se llamaban funciones, pero hoy en día estas funciones están relacionadas con las acciones comunicativas y son cosas diferentes. Entonces, los actos de habla son palabras, frases, oraciones que se pueden memorizar y utilizar de forma mecânica, por ejemplo, un buenos días, buenas tardes, gracias, etc. Estas situaciones son saludos o despedidas que utilizamos todos los días, por esta razón son básicas, es decir, fáciles y sencillas de memorizar e imprescindibles para comunicarnos en la sociedad, Hablando de la sociedad, hay algunos actos de habla que se utilizan en una comunidad concreta, relacionados con su cultura, por lo que no se puede traducir. Es lo que se conoce como variación lingüística, en la que cada país y cultura tiene sus propias costumbres y diferentes formas de hablar. Ahora tu turno. ¿Cuáles son los distintos tipos de discurso?
1: Hay muchos tipos de discursos orales y hay distintos formatos también, como por ejemplo, tipos de discurso de expresión oral, eh, un mensaje en un teléfono, una noticia de radio, un chiste una presentación, una conferencia o discurso, o un monólogo. O interacción oral también, que puede ser una entrevista, un diálogo, un debate. Todos son tipos de discursos orales que deben ser trabajados en clases. Y al ser trabajados en clase, se deben llevar en consideración los distintos acentos, culturas, registros y discursos formales e informales. Ya que mismo habiendo distintos acentos y culturas, los alumnos muchas veces acaban por aprender solamente uno. Pues cuando el profesor va a enseñar el idioma para los alumnos, enseña el acento que sabe, lo cual eligió para hablar. Y lo mismo pasa con la cultura. Pero es importante explicar a los alumnos que hay variedad lingüística y que cada país tiene su cultura y sus peculiaridades. Y decirles que ellos también voy a elegir un acento para hablar. Una cosa que ya vi fue que una persona habló, ah, es que en español los hispanohablantes hablan la V con el sonido de B y no vas a escuchar de otra manera. Y es un mito porque una palabra con la V puede ser leída con el sonido de B o V o la mezcla entre los dos. Ejemplo, en la palabra vaso y vida que puede ser vaso y vida. Además del sonido de la Y y doble L, En las palabras playa y llamo, que puede ser playa, playa y playa, eh, llamo, llamo y llamo. Y es importante una buena eh, metodología y estrategia para que los alumnos tengan conocimientos de las variaciones lingüísticas. ¿Qué crees, Wilma? En tu opinión, ¿cómo ese material puede ser pasado?
0: Ese material puede ser pasado de las siguientes maneras. De primero, una presentación de los acentos, para que los alumnos puedan elegir uno. Pasar un trabajo individual o en grupos sobre los países, para que busquen sobre comidas, curiosidades, culturas y todo lo que pueden encontrar. Utilizando la creatividad para hacer alguna comida, danza, presentación y así logré aprender un poco sobre las culturas y acentos. Producciones textuales y charlas pueden ser buenas ideas para practicar y conocer la escritura formal e informal y los distintos tipos de discurso.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eso todo es muy importante y si bien trabajado en clase, puede ser productivo y divertido. Por supuesto que no todo puede ser divertido, pero si se puede hacer eso con más frecuencia, ¿por qué no hacerlo? Cuéntame, ¿cuál es el papel del profesor en la producción oral?
0: En este caso, se refiere a cómo debe comportarse el profesor ante las producciones orales de los alumnos. Así que el profesor debe estar atento en el momento en que los alumnos hablan para darse cuenta de los errores, observando dónde se equivocan para poder planificar otras lecciones posteriores para hacer una instrucción y corrección de los mayores errores de los alumnos para que aprendan efectivamente sin cometer tantos errores, y este momento de corrección es esencial para el desarrollo de los discursos orales. Sin embargo, los profesores también tienen que observar todo lo que los alumnos han entendido sobre las materias estudiadas, y es importante que ejercen esta función de forma comprensiva. ¿A qué problemas eh, el profesor enfrenta en el trabajo de la producción oral y cuáles son las posibles
1: soluciones? Hay varios problemas. Uno de ellos es la cantidad de alumnos en clase. Pues con muchos alumnos en clase es difícil trabajar la oralidad, ya que el tiempo es limitado y se debe oír a todos para la evaluación oral. Lo que se puede hacer al respecto es crear grupos, dividir la, la clase en grupos o parejas, para que se pueda hablar a todos oralmente. La resistencia de, a, eh, de algunos alumnos a hablar también es un problema. ¿Se puede mejorar esto? ¿Hablar poco a poco? El libro trae algunas frases que pasen en clase como actividad para que los alumnos busquen argumentar y así hacer a las personas que hablaron las frases cambiar de ideas. Una de las frases fueron: No quiero hablar Cometo demasiados errores. Y la otra decía, yo he pagado para oír hablar a la profesora. No tengo ganas de pasar 20 minutos con alguien que habla peor que yo. Con esas frases, los estudiantes tenían que hacer a las personas cambiar de idea. E- ejemplo. Es normal cometer errores, pero si no hablas, no hay como el profesor ayudarte. O entonces, en la segunda situación... Todos están aprendiendo, y si hablas bien y mejor que ellos, es señal el de que estás practicando. Entonces, deje que hablen para que mejoren también. Además, si tú estás pagando para aprender, ellos también están y tienen los mismos derechos que tú, y la profesora necesita evaluar a todos. Y así, los estudiantes empezarían a hablar poquito a poquito con esta actividad. El rechazo a un tema también es un problema ya que cuando el profesor elige un tema para hablar que requiere mucha información, reflexión y exponer su punto de vista, poner su punto de vista, parece que no les gusten a los alumnos por ser temas difíciles y no quieren exponer su punto de vista. Y así acaben que no hable. Entonces, hablar de temas más ligeros es una solución, pues ya tienen conocimiento y así van ganando seguridad y luego el profesor podrá elegir temas más difíciles. No hablar un objetivo o no encontrar la medida exacta para la actividad es un problema. Es importante que el profe hable a sus alumnos cuáles son los objetivos de la tarea y también hacer una actividad interesante que no les dé aburridos o frustrados por no lograr hacerla. Es fundamental una buena elección de la actividad, que haya integración de los estudiantes, preparándose para situaciones de comunicación reales que sepan que va a utilizar e que isso les ajudará em momentos de subidas, como em el trabajo, en la calle ou em viagens. E aquele tema, es producción oral, explícame que passos se realizam a la produção oral. Então,
0: segundo Mercer, é necessário que o aluno conozca três competências: fonética, cognitiva y lingüística Estas habilidades forman un conjunto para la producción oral porque a partir de ellas es posible estructurar mensajes, diálogos y formular y articular enunciados Aunque essas habilidades son extremadamente relevantes Hay otros puntos que deben ser considerados también El input é um deles. Esta concepção se refiere a textos, ideias e incluso figuras e dibujos que formam parte da la vida cotidiana. Para que com ellos los alumnos tengan una carga de lecturas e discursos previamente hablados. Es decir, Aquí puede entrar el conocimiento previo del mundo o incluso un conocimiento científico porque esto ayuda a la hora de la lección. Estos textos sirven de referencia para lo que se va a aprender y cuanto más contacto tengan los alumnos con diferentes tipos de lengua, más poseerán los marcadores del discurso. A continuación aparece la progresión e importancia de del método en el que se empieza a desarrollar el contacto discursivo y comunicativo, que en este caso es justo al inicio de las clases, ya que se cree que cuando Cuanto antes empiecen los alumnos a hablar en su segunda lengua, es decir, en español, más rápido será su aprendizaje y desarrollo. En este momento, es pertinente que el profesor les dé ánimos y les motive para que no sientan miedo de expresarse, porque algunos alumnos, La mayoría de las veces dudan de su capacidad y se sienten oprimidos por ella. Por último, es fundamental la preparación de la actividad en la que es necesario que haya un tiempo antes de la clase para que los alumnos practiquen. Una preparación que es importante trabajar con ellos en proceso siguiendo pasos para que se sientan seguros a la hora de hablar. Al principio, se recomienda juntarlos en parejas para que se preparen eh, crear una conexión y libertad para hablar abiertamente y con naturalidad. Y más adelante se puede juntar a estos alumnos en grupos para que haya un avance constante en el aprendizaje oral de la lengua española. Hablando un poquito sobre los errores, ¿cómo se realiza la corrección? Dímelo.
1: La corrección es complicada y es algo individual de cada profesor. Hay unos que corrigen cada palabra del alumno mientras él hace una presentación oral. Otros esperan que el alumno termine de hablar para, para que le expliquen que se equivocó, que es lo correcto para mí. La manera que el profesor corrige influye en la oralidad del alumno. Entonces se debe una estrategia eh, en el momento de la corrección para que el alumno no se abura o no quiera hablar con miedo, vergüenza o inseguridad. Hay varios motivos que causan los errores. Son ellos la falta de conocimiento, cansancio, interferencia de la lengua materna, despiste, generación, entre otros. Y para una buena corrección, se debe identificar el motivo del error. Una estrategia, eh, el profesor puede negociar con los estudiantes a las reglas del juego y aclarar el papel del profesor y de sus compañeros. Por ejemplo, Al pasar una actividad oral, decirles lo que pasará, que todos van a charlar sobre un tema y que el profesor no va a corregir a nadie y que ellos van a escuchar, tomar notas y corregir. Después de una actividad no siempre se realiza un feedback y si los alumnos toman notas de los errores, pueden intentar identificar si los errores fueron por despiste, cansancio o por otra razón. Además, se puede proyectar frases con errores para que se corrijan O escribí en la pizarra frases correctas e incorrectas a ver si logra identificar lo que está equivocado y decir el porqué. Estas estrategias pueden ayudar en las clases.
0: Para corregir es necesario saber qué, cuánto, cuándo, cómo y por qué corregir. ¿Es verdad?
1: Por supuesto que sí. La corrección es muy importante y debe ser hecha de la mejor manera posible. Es un proceso que ayudará al alumno si bien aplicado. Sobre lo que corregir, se debe corregir el contenido recién pasado por el profesor para que el alumno aprenda y perciba su error. En relación a cuánto se debe corregir, no se debe corregir todo. La, la corrección excesiva no es buena. En este caso, cantidad no es calidad. Si el profesor corregía el el alumno demasiado, la productividad del alumno puede caer. Cuando el alumno comete un error, al hablar eh, utilizando una estructura que se está aprendiendo, el profesor puede explicar su error, pero es algo del profesor. Él debe saber cuántas veces necesita corregir el alumno, de modo que no le moleste. Eh, Cuando corregir eh, el alumno, Siempre que se equivoca en la misma cosa repetidamente, siendo una palabra, verbo, terminación o pronunciación, y su profesor sabe que la palabra se va a repetir en la actividad, es necesario que se haga una corrección para que el error no se vaya más adelante. Y es importante negociar con los estudiantes el mejor momento para corregir, para que sepan cuándo serán corregidos. Cómo se corrige es algo del profesor, él pensará en la mejor estrategia de hacer eso, haciendo con que el alumno perciba su error, apuntando dónde está el error y qué tipo es, si es la pronunciación, gramática, léxico algo así. El profesor puede dar la oportunidad de autocorregirse, lo que es muy importante, así se puede comprobar si es cansado, si despiste, y por eso se equivocó, o por olvidar la palabra, o también por no tener conocimiento. Y en el momento de corregir, tener cuidado con el emocional de los alumnos. Como ya he dicho, la manera de hacer las correcciones influye mucho en el desarrollo del alumno. Y así todos hablen sin miedo y la clase sea productiva. ¿Y por qué todo eso? Porque como he hablado, es un proceso necesario para que no deje a los alumnos avergonzados con correcciones en pequeños errores que fueron por simples despistes. Finalizando con la última pregunta, que actividades se emplea en la producción oral?
0: Em esta pregunta se presentan algunos possíveis juegos que se pueden realizar durante las clases de producción oral de forma más dinámica y explicar-se las instrucciones paso a paso para su realización. Los dibujos pueden ser una gran opción para este tipo de enseñanza si se enseñan de la forma adecuada, es decir, si atraen la atención del alumno. Sugerirse algunos ejemplos de cómo eso puede funcionar eficazmente, como dibujos con siete errores, dibujos que complementan las partes de otros estudiantes, crear conversaciones para los personajes o incluso mirar la imagen y producir historias que pueden haber ocurrido allí para llegar a este evento o una historia que puede ocurrir desde allí. Otra opción son las noticias en la radio, donde hacen una noticia sobre el tema que quieren, ya sea visto en la televisión o en las redes sociales, y a la hora de la clase buscan a las personas que han escrito sobre el mismo o similar tema en grupos, fomentando así también el trabajo en grupo. Las pequeñas conferencias que también aparecen aquí como actividad son similares a la forma de preparar las noticias de de la radio en vista de que los alumnos pueden elegir un tema, pero el profesor también puede sugerir un tema que estén trabajando en clase. A partir de este tema, el alumno debe producir una presentación atractiva. Para, para ello, puede utilizar ilustraciones y actividades que se realicen durante la presentación y atraigan la atención de los demás alumnos. La narración de cuentos, que es una buena alternativa para la enseñanza, sigue estando relacionada con la opción didáctica antes mencionada, porque el alumno contará una historia que ha creado, así como los diarios, que pueden utilizarse para los más tímidos, donde puede contar un día de su vida ou simplemente crear una historia puramente ficticia. Los mensajes telefónicos y los chats sin embargo, otras opciones, porque hay un diálogo, aunque sea mecánico, una vez que la idea es dejar un mensaje de voz en el teléfono, como si estuvieras en casa para que otros dejen un mensaje. Esto se considera que no haya respuesta del otro interlocutor y sea solo una grabación. En las entrevistas hay una interacción de los interlocutores, ya que pueden usar su imaginación y pensar cómo quieren que sea la entrevista. Pueden pensar que están entrevistando a algún famoso, puede ser una entrevista de trabajo, un curso, etc. El vacío de información es también una opción plausible para la producción oral. Con esta técnica, los alumnos, basándose en frases o dibujos presentados por sus compañeros, deben complementar la información que falta. Las actividades de rompecabezas incluso ocurren así. La diferencia es que debe ser en grupo y cada persona tiene una información individual. Y después de escuchar toda la información de sus compañeros, llegan a una respuesta final. Los juegos de rol son donde los estudiantes pueden ser personajes y necesitan tiempo para entrenar en casa o antes de la presentación, porque si esta esta presentación es al mismo tiempo, los resultados seguramente no serán los mejores y esto puede causar un desánimo y, en consecuencia, traumas. Los profesores deberían instruir para un mejor rendimiento y proporcionar materiales para ello también no con ideas tan obvias, porque necesitan pensar o no quedarse en la zona de confort de exclusivamente materiales ya expuestos. En estos juegos no se hace énfasis en la gramática o el vocabulario, que se pueden discutir en otro momento. Estos juegos son importantes porque se pueden recrear situaciones que podrían suceder y luego los alumnos. Cuando se encuentren con ellas, pueden representar estos papeles, pero estas enseñas solo pueden ser ilustrativas, solo con la intención de aplicar discusiones y discursos que estimulan la conversación en clase. Entonces, Se nota que este texto está dirigido a los profesores de español y explica cómo pueden realizar actividades didácticas para mejorar el aprendizaje de los alumnos en clase de producción oral. Mediante dinámicas y diálogos que generen entretenimiento e interés de los mismos.
1: Es un material muy bueno que permite al profesor percibir cómo el alumno reacciona a correcciones y materiales nuevos pasados en clase, permitiendo que el profesor elabore bien sus clases y mantenga una buena relación profesor-alumno en su aprendizaje. Gracias por escucharnos. Besitos.